behöll ju jag en fasad tills det gick åt skogen. Jag visade ju aldrig någonsin eller erkände för någon att jag var gravid. Hej på er! Välkommen till podden Mänskliga möten. Podden som lyssnar på livsberättelser och fokuserar på mänskliga möten som hjälper och skälper. Vi har haft ett långt uppehåll nu men nu är vi igång igen. Och idag ska vi få lyssna på ett ämne som, som kanske man inte pratar jättemycket om. Och det handlar om missfall och att, att bära barn som inte får komma till livet och också runt vården runt det hur man kan uppleva det. Och den som vi träffar idag det är Ann-Kristin Martinsson. Välkommen! Tack så mycket! Tack! <laughs> Väldigt roligt att du är här. Vad är det som gör att du känner att den här historien är viktig att berätta? Jo, eh, dels så är jag ju distriktsköterska så jag jobbar ju inom vården själv. Och sen så har jag ju en sån eh, många års erfarenhet av det här. Och jag har sett eh, både när det är bra och när det är dåligt- Faktiskt dåligt. Så jag känner att många, jättemånga kvinnor går igenom det här. Och jag tänker att man på något sätt måste göra någonting med mina erfarenheter som kanske kan hjälpa andra. Mm. Du kände att det var viktigt att få berätta om det här. Berätta ja. lite grann om dig själv först. Vem är du och vad gör du för någonting? Jag är ju som sagt var 52 år gammal. Jag är distriktsköterska. Jag har haft ett långt liv med samma man. Jag är skild idag. Jag har fyra barn. Och jag har alltså haft 16 missfall under den här perioden. Jag var, höll på sig för till och skaffade barn. Mm. Byggde upp en familj. Mm. Och det med, med sjukvårdskunskaper och har sett så mycket och jobbat på så många olika ställen så känner jag att det finns mycket man kan göra. Mm. Ja, men det är toppen, toppen. Mm. Du var ganska ung när det här började hända i ditt liv. Kan du berätta hur du började på något vis? Jo, jag gifte mig när jag var 20 och vi köpte hus och började försöka bygga upp en familj och det var ju ett flertal tillfällen där som jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Och jag hade alltså episoder med blödningar då och där jag inte skulle göra det. Och jag hade då vansinnigt ont. Och det här satte ju griller i huvudet på mig. Jag visste ju inte vad det handlade om. Trots att jag var 20 så hade man inte fått mycket information om det här. Vilket ledde till att vi, jag skrev ett brev till en läkare på gyn frågade om råd och hon satte igång en fertilitetsutredning direkt då Hur gammal var det då? Ja, jag var ju nu ska vi se här, det här var 91, jag är född 68 mm. <laughs> inte så bra på att räkna 23 <laughs> Ja, precis ja. Och vi gjorde precis alla undersökningar som skulle göras. De var inte så behagliga alla. Och svaret kom att en av oss då bar på en, 
en, någonting som heter balanserad translokation på könskromosomen. Och det svaret ledde till att vi åkte upp till Umeå och fick information där. Idag tror jag inte att man får den här utredningen så lätt. Okay. Vi ska fånga upp några saker till. Att du förstod inte att det var missfall du hade? Nej, jag fick det, jag fick det klart för mig när jag pratade med läkaren på gym. Ja, hon, förstod, hon förstod vad det handlade om. Ja. Jag trodde bara att jag hade något knas på menstruationen. Alltså ja. Så det som hände var att du hade väldigt ont och blödde men du förstod inte varför för ja, att du åt p-piller? Ja, exakt så. Mm. Precis så. Mm. Ja. Och sen slutade jag med dem och jag har ju inte tagit några sen förutom vid ett senare tillfälle. Just det. Fick, du någon, fick du någon information om p-pillerna påverkade? Nej, det var ju de här svagaste sorten som unga flickor får. Så att det skulle inte ha spelat någon roll i det här. Nej. Det, var, det var det tydliga svaret jag fick. Ja. Så. Mm. Ja. Så att det... hur, hur tyckte du att du blev bemött där i första skedet? Av den läkaren så tycker jag att hon var väldigt fin. Hon tog ett helhetsansvar, såg till att vi fick den informationen vi behövde. Hon skötte det väldigt fint. Mm, mm. Precis. Mm. Och även i Umeå fick vi en väldigt bra information. Ja, precis. Mm. Berätta lite mer om den där... Jag kan inte ens uttala det. Balanserad translokation. <laughs> ja, precis. Det är en balanserad translokation. Ja, men precis. Det är ju då... Man ser det i ett blodprov. Man på något sätt... Jag vet inte vad jag ska använda för uttryck men man splittar upp DNA-molekylen så att man kan titta på den. Man ser där då om det är någon avvikande, någon avvikelse på de här kromosomerna. Och där såg man då alltså att två könskromosomer, de som spelar roll för, för vilket kön barnet får, har kastbytt ett av sina ben. Så att det ena benet sitter på en annan kromosom och vice versa. Jaha, så var det ja. lite fel där i skapelsen. Ja, mm. ja, exakt. Och den här är väldigt vanlig. 10% av Sveriges befolkning har den, men de flesta märker det aldrig. Okej. Okay. Mm. Så det här fick vi då väldigt tydligt klart för oss att det skulle då ha, spela en 50% chans eller risk att vi skulle få ett friskt barn eller ett... Barn som har ärvt den eller är gravt sjukt, missbildat och kanske inte lenadstugligt. Just det. Mm. Så du är 23 år, du har haft fyra missfall ja. utan att förstå att du har missfall. Mm. Hade du en stark barnlängtan redan då eller? Nej, jag, jag har väl aldrig varit en sån där kvinna som till varje pris kostar vad det kostar vill måste bli mamma. Nej. Men jag är ju själv ensam barn och kände väl att ja men barn vill jag väl gärna ha ja. <laughs> på ett eller annat sätt ja. men det var ju inte så att det, alltså det var inte tvingande lust så Nej. men jag kände såklart en längtan mm. det gjorde jag ju Precis. Så. jag sa just det till dig innan vi pratade lite grann så när jag var 22-23 år då levde jag i säsongslivets glada dagar <laughs> jag var fortfarande ett barn här Ja. Så det är lite olika. Ja, det är båda om att vara ensam barn. Precis. Ja. Ja. Vad är nästa steg som händer då? Har du haft dem där? Ja, eh, nästa steg som händer det är ju att 
att jag faktiskt blir gravid. Alltså det var ju naturligtvis en kris i vårt äktenskap. Det här det får jag ju inte hoppa över. Nej. Krisen var väl inte så svår och lång. Vi pratade. Den ena erbjöd den andra att få skilja sig och bilda en ny familj med någon annan. Men det är ju liksom inte därför man gifter sig. Man gifter ju sig av kärlek, inte för att man söker en, ursäkta uttrycket, en avelspartner. Det är ju inte riktigt så det funkar. Nej, det tänker man inte så mycket på. Nej, nej. och och för mig då som kvinna så så tänkte jag så här, ja jag blir inte ett eget barn så kanske blir ett adoptivbarn. Eller så får du väl bli hundvarpar då? Alltså det, ja, det, ja. det var inte sån där jättestark barnlängtan som nej, var drivkraften liksom. Nej. Nej. Men eh, 1995 så föds Hanna. Mm, ditt första barn. Ja. Mm. Vad hände då? Eh, ja, det som hände lite innan där då, det är ju det att eh, när jag blir gravid så måste jag alltså göra ett fostervattensprov. Och det gör man ungefär i vecka 16 någonstans där. Mm. Det beror lite grann på hur mycket fostervatten man har i magen. Mm. Så det kan diffa. Mm. Och det här är alltså en process eller en procedur jag måste göra vid varje graviditet. Ja. Som fortgår. Som inte avbryts av ett missfall. Mm. Så i ungefär fyra månader går jag och döljer att jag är gravid. För alla liksom? Ja. Mm. För jag orkar inte berätta att jag är gravid. Mm. Om det sen går åt Fanders. Mm. För du hade erfarenhet av missfall då. Ja, exakt. Mm. Mm. Och det är ju någonting då som jag inte har pratat med så många om. Och det har jag valt själv. Därför att jag, menar, jag tycker att det är ganska svårt. Jag kan ju inte ge några direkta svar. Jag vet ju inte hur många gånger jag kommer få missfall. Jag vet ju inte om jag måste avbryta graviditeten där efter att svaret på fostervattenprovet har kommit. Nej, just det. Därför att det är ett gravt missbildat barn. Ja. Och det är så stora och svåra frågor så jag orkar inte ta det med folk. Nej, det förstår jag. Mm. Eh, så eh, när fostervattensprovet, svaret kommer eh, och i varje, varje gång man tar ett fostervattenprov är det också en risk att man... Att man får en spontan abort på grund av att man retar. Absolut. Ja. Men det gick bra. Och svaret kommer att det är ett friskt barn. Men att hon har ärvt den här kromosomförändringen då. Okej. Okay. Mm. Vad var känslan då? Ja. Ja, jag var glad att hon var frisk. Ja, precis. Det var fokus. Ja, det kändes bra. Men jag blir stor som ett hus och barnet är stort och förlossningen blir ganska tuff. Jag går sönder. Det är, jag får en ryggbedövning som lägger sig så konstigt så att det känns som om mitt ena ben ska slitas av precis när jag ska få ut henne. Så jag får hjälp av en läkare. Men allting går bra. Hon är frisk. Jag mår bra. Men jag är helt kaotisk invärtes. Mm fullständig kaos inuti jag vet inte vad som är upp och ner på mig själv och jag vet knappt vad som är upp och ner på barnet men, men jag hämtar mig på något sätt och vi kommer ju till slut hem det tar några extra dagar där jag kommer inte så bra igång med amningen heller 
Mm. På grund av att jag mår som en skit. Du är ju väldigt stressad förstås. Jättestressad. Ja. Så slår det ut ja. de hormoner du behöver för att producera mjölk. Ja, mm. exakt så. Mm. Mm. Eh, och när det väl kommer igång då fixar inte hon att amma. <laughs> eh, därför då, har hon, då är hon så hungrig så att det liksom slår slint i henne också. Mm. Så att det var en kaotisk tid hemma. Plus att jag får enorma smärtor i kroppen. Mm. I sex månader är jag i en dimma. Så jag vaknar upp en dag i september och inser att det är höst. Ah, okay. Okay. Ja, okej. Ah, Men vi, vi fixar det på något sätt tillsammans, hon och jag och pappan. Så att det, det går bra. Jag har en bra BBC-sköterska. Vad fick du för hjälp under den här tiden då? Nej, fick ingen. Nej. Det fick jag inte. Jag sökte mig till människor. Jag fick första BVC-sköterskan var väldigt barsk och icke så särskilt vänlig. Men då går min skyddsmekanism in på något sätt så att jag söker mig till en annan BVC-sköterska. Mm. Byter helt enkelt. För mm. att jag känner att jag kan inte, det här går inte. Jag överlever inte. Nej. Så jag bytte BVC-sköterska och fick en som var väldigt förstående, väldigt omhändertagande och tröstande. Mm. Så den hjälpen har jag där. Mm. Bra. Mm. Men du bad i alla fall om hjälp under den här tiden, eller? Ja, jag bad om hjälp. Därför att sen går ju åren och jag får ytterligare missfall. Och jag känner att jag orkar inte. Eh, och jag blev mer och mer rädd. Och eh, det gör då att inför nästa graviditet när jag... Eh, förstår då att det här kanske kommer gå vägen och det börjar närma sig förlossning jag har ju då haft tillhopa åtta missfall under den här perioden mm. så söker jag säger jag till på gym och det tar en väldigt tid alltså jag tycker att jag inte blir särskilt mycket trodd utan jag skäms där någonstans jag skäms för att jag inte fixar det här Mm. Så det är väldigt skamfyllt att be om hjälp. Väldigt, väldigt skamfyllt. Den där skammen, har den är det för att du inte känner dig? Vad är det för känsla som uppstår då? Liksom? Jag tycker att jag blir eh, sedd som en sämre kvinna. Okay. Eh. Att man inte är fullgod och svag? Liksom. Ja, exakt. Mm. Den känslan får jag planterad i mig på något sätt. Jag vet inte vad det är. Det, kan, det är så subtilt. Mm. Det är aldrig någon som säger det rakt ut. Nej. Men det är väldigt subtila signaler. Och när man är stressad då ser man ju allt. Mm. Men kan det handla om... Alltså för jag har haft någon lite att man inom... Utan att på något vis kritisera våren. Men jag kan mm. uppleva en viss känsla ibland om bit ihop och skär till det. Liksom. Mm. Är det den känslan eller? Exakt. Precis så. För de ser det där lidande hela tiden så de, det ja. att de inte finns mer utrymme för det på något vis. Nej, lite så är det faktiskt. Jag håller med dig. Och, och det, utan att dumma alla här, det är naturligtvis inte så. Men, finns, men jag, finns stjärnor? Ja, jajamän, ja. i allra högsta grad. Ja, det gör det. Mm, men det är inte jättemånga, tyvärr. Och det här ska man komma ihåg på 90-talet och det är fortfarande många fungerande. Mm. Eh, men jag får, jag får i alla fall träffa en kurator. Mm. Eh, och eh, ja, jag vet inte riktigt. Eh, det är fortfarande lite grann när den där känslan bit ihop. 
jag får då. Eh, ja. Mm. Eh, mycket, mycket prat men, men, och, och det är inte negativt verkligen inte eh, men jag känner att det där som ska på något sätt bära mig genom en ny förlossning när jag i stort sett ramlade sönder vid förra mm, det känns som att jag till slut ber om ett, ett tjejsarsnitt jag, jag känner att jag fixar inte att föda fram ett barn Nej, är så, rädd. Eh, ja, så jävla rädd är jag mm. Och eh, Då får jag träffa en läkare Göran Svedin eh, Som har varit gynekolog i hela sitt liv Tror jag ja. En stor trygg nallebjörn Som eh, säger Utan något som helst Omsvep självklart ska du få Ett, ett kejsarsnitt mm. Och det gör han inte bara För att få tyst på mig Utan vi har några samtal han och jag mm. Där han förklarar rent fysiologiskt vad som händer i hjärnan. Varför jag blir så skräckslagen inför nästkommande förlossning. Mm. Varför jag, det gick åt helsike vid första. Mm. Han ifrågasätter att jag inte hade fått något samtalsstöd inför första förlossningen. Eftersom mm. jag hade de erfarenheter jag hade då. Mm. Så att jag får en väldigt klar och tydlig bild. Vad har hänt i mitt huvud och vad har hänt i min kropp. Mm. Eh, och det gör att när du har sjunkit in och den här dagen kommer för igångsättande eller kejsarsnitt mm. <laughs> då vill inte jag ha kejsarsnitt jag, vill du föda. jag kände då att nej men alltså, jag vill inte att någon skär i mig nej. och han hade inte byggt upp något skräckscenario om hur en tje- ett kejsarsnitt går till nej. han hade egentligen bara lugnat dig ja mm. han hade gett mig kunskap mm. och det gjorde ju då att jag förstod hur fruktansvärt jävla rädda de kvinnor är som faktiskt går igenom kejsarsnitt. Mm. För det är ingen baggis. Nej, nej. Och det är ju lång... Mm. Det är jobbigt efteråt så att säga. Fruktansvärt jobbigt efteråt. Men han, han gav mig då löften om hur förlossningen skulle gå till. Man sätter igång mig. Jag skulle få all den hjälp jag behövde. Mm. Och jag fick presenterat för mig en barnmorska som jag faktiskt stod ut med. Hon var jättetrygg och jättesnäll. Och hon lyssnade bara på hur mina ljud lät. Så visste hon exakt vad hon skulle göra. Så den förlossningen var en räkmacka. Moa kom, vägde... Ingen av mina barn har varit särskilt små. Utan hon kom. Och det gick jätte jättebra. Får jag fånga upp lite grann där mm. nu? Jag tänker på det här med... Jag jobbar ju med sorgbearbetning. Mm. Som handledare inom sorgbearbetning. Och, och mm. jag tänker att den där reaktionen som du beskriver hos... Inte bara inom vården utan generellt. Mm. Är ju mm. ganska klassisk bild av hur vi hanterar sorg och förluster. Ja. Och, och de myterna handlar väldigt mycket om att man ska vara stark. Ja. Att man ska sörja ensam. Exakt så. Att man ska ersätta med ett nytt barn till Exakt, exempel så, eller att man ska på olika sätt liksom ta mm. sig förbi den där sorgen utan att ta emot känslorna Exakt så, precis Så det du beskriver stämmer ju väldigt mycket ah. vad vi jobbar med inom sorgbearbetning ah. alltså att man har de här myterna om sorg hur den ska hanteras Exakt så, precis ah. För under de, här, under de här åren då från ja, när det nu började till 99 som vi är på nu så bara lagrar jag. Mm. Inom vårt Ja, exakt så. Mm. Jag, var ju, jag sjukskrev mig själv 
efter missfallen många gånger. Mycket av det här hanterade jag hemma. Någon gång åkte jag in på undersökningar för att se så att allt såg okej ut. Men jag ringde ju på gyn och talade om att nu är jag gravid. Och sen så typ ringde jag och meddelade att det gick inte. Aldrig något uppföljande samtal, aldrig någonting sånt. Endast om jag rent fysiologiskt behövde en undersökning. För att komma fram till Moa då, som är ditt andra barn. Hur många missfall mm. hade du haft då, då? Åtta. Du hade totalt åtta missfall. Ja, ja. Hur tidigt i graviditeten kommer de där missfallen då? Det har varierat mellan vecka nio till ja, runt, runt andra månaden där någonstans. Som längst gick jag till vecka tolv. Hur stort är barnet då vecka tolv? Eh, obehagligt stort. Kunde ja. du se fostret då eller? Ja. Okej. Okay. Ehm, har det du hände... begravt dina foster någon gång? Aldrig någonsin. Jag spårar ner dem? Ja. Mm. Så är det. Har du någon tanke om det? Ja. Eh, därför att. Eh, många säger så här. Ja men. Du har ju i alla fall fått barn. Jo. Men det har inte gjort missfallen något enklare för att jag vet exakt vad det är jag har förlorat. Mm, det går på bråkdelen av en sekund när mm. man uppfattar att man är, faktiskt är gravid. Mm. Då har du 20 års planering framför dig. Mm. Uh, och när det då inte blir, mm. då, då blir det ju en krasch. Alltså du, du sörjer ju. Mm. På riktigt, det gör man ju. Mm. Och just den frustrationen att inte ha någonstans att gå. Mm. Och faktiskt sörja. Det gjorde att jag skapade en plats att gå till. Och det var på kyrkogården hemma. Mm. I Brunflo. Ja. Jag gick dit för jag visste att jag måste ha en plats där jag lämnar min sorg. Absolut. För annars går jag sönder. Jajamän. Och det här kom då när min mormor och morfar hade dött. För då kraschade jag. Ja, och då hade du haft ett missfall precis då också. Ja, exakt. Ja. Uh, och um, de dog de med sex månaders mellanrum. De hade ju varit min stora trygghet när jag var barn. Uh, och um, just då var det bara för mycket. Mm. Så då sökte jag hjälp hos distriktsläkaren i Brunflo. Och han var ju väldigt... Eh, han behövde ju bara titta på mig så bubblade allt ur mig. Mm. Han kom, kunde ta emot. Ja, han var jätteduktig på det. Ja. Han visste exakt hur han skulle göra. Han bara lyssnade. <hör> och eh, eh, sjukskrev mig. <hör> mm. Hur länge var du sjukskriven då? Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag tror faktiskt att det var mer än ett halvår. Ja, och han ringde flera gånger och kollade hur jag mådde. Mm. Han var jätterädd att jag skulle skada mig själv eller göra någonting sånt för att så långt under isen var jag då. Mm. Men var det, alltså, en utmattning kan ju vara både rent fysisk, ja. alltså att man kroppen säger från på olika sätt, men den kan också vara psykisk med en depression. Ja, Vad skulle du säga till det var? Jag tror faktiskt att den var mer psykisk 
än fysisk. För jag bodde ju ute i naturen. Alltså jag var ju ute varenda dag. Mm. Jag tog med mig flickorna och gick på promenad, på promenad, på promenad, på promenad. Mm. Jag gick liksom ur mig. Mm. Sorgen. Ja. På något sätt. Och jag gick själv. Därför att någonstans var jag tvungen att liksom kräkas ur mig. Mm. Sorgen. Vanligast att hantera sorg, det är ju när vi, då vi har gjort de där myterna, vi har varit ensamma, ja. vi har varit starka och allting. Ja, då vill vi ha någon slags plåster på det sorgen och, och vanliga sätt det är ju shopping, alkohol, sex, ja. eh, eh, överdriven ja. träning, man kan jobba jättehårt. Alltså på alla sätt för att slippa trycka bort känslorna, ja. inte vilja vara i dem. Mm. Nej, är det något du känner igen? Nej, jag gick till kyrkogården och grät. Ja, det var ju helt lysande. Mm. Men ensam. Ja, ensam. Mm. Ensam, Precis. hela tiden ensam. Därför att jag försökte ju prata med, med barnens pappa så. Men vi funkar ju olika. Och vi är olika pratiga. Och att försöka förklara för någon som kanske inte riktigt orkar- som kanske ja, som faktiskt inte rent fysiologiskt kan föreställa sig hur det känns. Mm. Är ju jättesvårt. Jajamän. Så att jag kände att nej men alltså det här får jag fixa själv. Jag hade ingen väninna heller. Eller, och jag kände inte att jag ville ta det här med min mamma heller. Fast vi är ju ganska många som jobbar med samtalsstöd. Ja. <laughs> <laughs> vi är ju så faktiskt här. Men du har aldrig en tanke på att, att ha hjälp så på det viset eller? Jag vet inte varför. Men jag hade ju provat det en gång. Och det funkar inte? Nej. Nej. Vet Och, du att jag ofta får höra det ja. när de kommer till mig i samtal också. Då vill jag inte säga att jag är jätteperfekt. Men det händer rätt ofta att de ja. säger att det är inte så mycket. Nej. Det är liksom... Det finns ganska mycket utmaningar i det. Man ska hitta rätt. Man ska byta ja, och byta precis. tills det känns rätt. Ja, det handlar man... om personkemi. Det handlar om mm. rätt bemötande. Det handlar om rätt värderingar. Det är ja. jättemånga bitar. Exakt. För man är som samtalstödjare. Är man sitt verktyg? Ja, men eller hur? Hela jag är ju mitt verktyg. Liksom. Och sen ja. är kunskapen. Den ligger liksom bara som en yta ovanpå. På ja, vis. det är ju en resurs. Ja. Och sen känner jag nog att jag var nog fan lite bränd. Ursäkta svordomen. Mm. Jag var nog lite bränd. På gynkliniken. Mm. Jag kände liksom att. Nej men alltså jag var ju så både, både, både tydligt. Och subtilt hänvisad till att ta hand om det här själv. För det här är ju något normalt. Mm. Att mm. få missfall. Det får ju kvinnor över hela världen hela tiden. Så Exakt. att det var ju liksom inget konstigt. Så. Ja. så de så på riktigt? Yes. Ha. Oh shit. Mm. Ja. Det var inte bra. Nej det var osnyggt. <laughs> ja. Väldigt osnyggt och, och många läkare stressade vid mina återkommande undersökningar efter återkommande missfall. Ville ju liksom inte ta hand om det jag egentligen hade behov av. Nej. För att det orkar man inte därför att det är för svårt. Mm. Därför att sorgebearbetning och missfall det är liksom två helt olika grejer tycker de. Mm. Jag tycker inte det. <laughs> Nej, sorgbearbetning är att hantera en förlust. Det kan ju, ja. det kan ju vara i så väldigt många olika bitar. Det här är ju ganska stor mm. förlust. Eller ganska, det är en stor förlust. Ja, men det är ju det. Helt enkelt. Exakt. Och man har rätt att sörja. Ja, jag tycker det. Mm. 
Men det pratas, alltså min erfarenhet, det kanske är annorlunda på andra ställen, men min erfarenhet är att, att det gör man inte därför att, nej, det gör man bara inte. Nej. Sorg tillsammans med missfall, ja det är väl kanske om du får ett, ett i princip fullgånget barn som man faktiskt begraver. Exakt. Och det är väl Precis. frågan om hur bra den sorgbearbetningen tas hand om då heller. Det är jag inte så säker att det görs. Ja, jag lever ju i en värld av, av problem. <laughs> det är för, mig, liksom. det är mitt jobb. Och det, för mig är det så otroligt naturligt att prata om alla de här bitarna. Det är ingenting mm. svårt. Men jag, jag möter ju i samhället jätteofta att man blir besvärad. Till exempel om man tar upp på en fest. Ja, men hur gick det nu när du förlorade din fru? Och då är man mm. en partypooper liksom. Ja, exakt. Fast människor bara brinner av längtan att berätta. Mm. Ja, visst. Men det är något fortfarande något fult att berätta om, om, om mm. känslor som är tunga och jobbiga. Ja, alltså du blottar ju din skörhet, din ja. ofullkomlighet på något sätt. Ja. Det, det, är ju, det, det kostar för mycket liksom. Ja. Och, och låta ja, den där ju... fasaden kracka. Ja, Därför att när vi är ledsna och vi är mm. sorgsna, när vi känner oss små och vilsna, ja men då, då, mm. då är vi svaga på något sätt. Ja, det är inte men, styrka. Nej, men för, det. Mig är det ju, för mig är det ju en komplett människa. Ja, det är ibland det. är vi hjälplösa, ibland känner vi sorg. Ja, Så är livet. Det ingår. Ja, och, och vi måste ge oss själva rättigheten att faktiskt, att faktiskt älska oss själva för de här bristerna eller vad det nu kan vara man, man anser att det är fastän att jag tycker det är att det är nej jag tycker det är en tillgång. att hantera ett liv liksom. ja, mm. exakt så ja. men när vi pratar om problem och brister då, då blir det ju jobbigt mm. och då ja. stänger man in och blir ensam i det och man, mm. man löser det själv jo. och så har man en fasad utåt ja, ja exakt för jag höll ju en fasad hela tiden varje gång jag var gravid Mm. Så höll ju jag en fasad till stik åt skogen. Mm. Jag visade ju aldrig någonsin eller erkände för någon att jag var gravid. Nej. Det var stora tröjor, stora skjortor och det var... Varför är du hemma och är sjukskriven? Nej, men alltså jag... Ja, jag hittar ju på alla de möjliga ursäkter. Mm. Eller så sa jag bara helt kort och gott att jag är arbetslös just nu. Mm. Så det var ju hela tiden att hålla en schimär av att det är inget konstigt med mig. Nej. Jag går i stora tröjor och stora skjortor. Ja. Och jag hade ju den... den ja, alltså det gick ju 14 dagar så syntes det att jag var gravid. Ja. Det blev påverkat på. Direkt. Ja. Eh, inga byxor passa. Eh, och, och vi är ju olika fysiologiskt. Så, så för mig var det ju liksom att planera varje morgon. Mm. Eh, hur ska jag dölja det här idag? Mm. För att skydda dig själv? Ja, för att skydda mig själv. Ja, ja mm. exakt. Precis. Okej, då är vi ungefär i 2001. Mormor och morfar har dött. Du ja. har brakat ihop, som du kallar det. Mer mm. en psykisk kollaps än en fysisk. Ja, precis. Ehm. Och du hanterade det genom att sörja på kyrkogården. Men du ja. sörjade ensam. Yes. Och du bad inte så mycket om hjälp i det här läget. Nej, jag var lite förbränd alltså. Mm. Jag, var det. Jag, jag hade ju fått bra hjälp av den där överläkaren på Jun. Jag hade fått bra hjälp på, på hälsocentralen. Han ringde och kollade så att jag stod, och, stod på benen. Och mm. Han kollade av hur jag mådde så att jag inte hade något självskadebeteende i det här. Han var mm. alltså rädd att jag skulle suicidera. Mm. 
Hade du sådana tankar någon gång? Nej, det hade jag inte. Han mm. frågade mig rakt ut och jag sa att nej det har jag inte. Nej. Jag har två barn och de är det viktigaste. Precis. Mm. Mm. Sen fick du barn igen. Ja, jag var ju en favorit i pris där då. då. Jag, jag hade ju ett gäng missfall igen. Och där innan, nej det var efter det David hade kommit. Så det var ju lite, det gick bra också att få, få David. Det var inte så, så jättejobb. Jag hade, jag hade en barnmorskelev den gången som jag hakade upp livet på under förlossningen och hon var fruktansvärt duktig jag hade ju mina missfall däremellan då också, fyra stycken så då är vi uppe i tolv stycken men David kom med bravur och det gick bra jag åkte hem och det bra det var ju något väldigt speciellt med att du fick David ja det var det faktiskt, det håller jag på att glömma nu därför att jag skulle ju inte kunna få pojkar Nej. Så det var ju väldigt, väldigt speciellt. Och tjejerna var ju överlyckliga och han var frisk på alla sätt. Vad var det som gjorde att du inte skulle kunna få pojkar? Det var den här balanserade translokationen på könskromosomen som gjorde att jag i princip inte skulle kunna få pojkar. Och så det var mot alla odds han kom. Mm. Det var en mikroskopisk chans att få ett friskt ett friskt pojkbarn. Mm. <laughs> så, så ja, det var väldigt fint att han kom. Mm. Och inte ändrade han den här genen heller? Nej. Nej. Nej, det gjorde han inte. Du hade bara äldsta flickan ärvt den. Mm. Hittills då, då Så ja, det var mäktigt. Mm. Jag är väldigt, väldigt glad att han kom. Mm. Hur gick den förlossningen då? Ja, det gick jättebra. Jag hade ju barnmorskeleven där som, som hjälpte mig genom tillvaron. Hon var fantastisk. Och hon hade väl kanske lite mer tid än alla andra. Mm. Uh, jag fick ju en ryggbedövning som fungerade så det gick bra. Mm. Uh, jag hade kraft genom allt. Mm. Uh, så. Kände du inte oro? Alltså, jag har gjort fast vattenprov för jag fick ju barn när jag var 40. Mm. Uh, fanns inte en oro där när du gjorde dem då? Jag orkade inte vara mer orolig. Ja, okej. Okay. var redan orolig. Jag var, ja, jag var orolig, absolut. Och jag är så tacksam att jag fick vara sjukskriven. Jag har ju varit sjukskriven genom alla graviditeter. Därför mm. att jag ansågs ju vara då en riskgraviditet. Mm. Med så mycket krångel som det kunde bli. Så att jag hade inte fixat att jobba en enda dag. Det hade jag inte gjort. Det var för mycket oro. Det var för mycket oro och jag var rent fysiskt påverkad under de här graviditeterna. Det var jag. Mm. Dels för att jag blev jättestor. Och dels därför att jag hade fullt upp med att överleva dagen. Mm. Med allt som pågick i huvudet. Det var ju kaos. Mm. Men det var ju liksom ingenting som jag visade utåt. Nej. Det var det inte. Utan jag hade ju två flickor att hålla reda på. Små troll. Och så sen då stå på bena och överleva dagen. Liksom. Mm. Var stark. Ja, eller hur? <laughs> Var stark. Klassiker. Hör sen sen. Ja, exakt. Ja, det är så vi gör. Ja, men sen det är så vi jobbar. Ja, exakt. Ja, Nej, men så, så han kom och där gick ju som allt, som jag sa, allt bra då. Mm. 
Jag kom hem och fortsatte livet. Och i någonstans i alla dessa missfall så bestämde jag någonstans att ja, jag tar de barn jag får. Hur jag kan tänka mig så här. Nu kan jag bara. Ja. Men jag kan tänka mig att säga, du som har fyra barn, och ja. du skulle vara nöjd. Ja. Har du hört det någon gång? Ja, ja absolut. Det har jag hört. <laughs> ja då, och då tänker jag så här, ja jo, visst är det så. Och jag är självklart jättenöjd, men det har ju kostat. Mm. Det har kostat. Mm. Jag känner väl att... Jag hade väl varit självklart lika nöjd om jag hade haft ett barn. Men jag önskade att hon skulle få syskon. Eftersom jag själv är ensam barn. Men jag har ju som inte iskallt någonsin räknat med att jag ska få fler barn. Jag har aldrig någonsin tagit någonting för givet. Eftersom jag väldigt tidigt lärde mig att jag kan inte ta någonting för givet överhuvudtaget. Det var ju därför vi gjorde den här adoptionsutredningen- när jag hade fått Hanna och mm. inte orkade mer Nej. egentligen. Men du, vi hoppar ju över det lite grann. För du gjorde mm. ju en adoptionsutredning en period också. Ja, det var när jag kände att jag hade haft alldeles för många missfall redan då. Då hade jag haft åtta. Då... Tänkte vi så här att nej men vi lägger ner det här. Det blir för jobbigt. Och jag hade gått stöd av pappan som tyckte att nej men alltså du ska inte behöva gå igenom det här. Självklart inte. Mm. Så i och med att man påbörjar en adoptionsutredning så, så får man klart för sig väldigt ganska direkt. Att när man kommer vidare i processen och blir godkänd så ska man se till också att man inte kan bli gravid. Mm. Det är liksom mitt ansvar som kvinna att se till att. När det här fosterbarnet då kom, eller adoptivbarnet då kommer. Mm. Då ska det inte vara ett syskon till på väg. Eller har kommit nyss ett syskon. Oj, det är därför. ganska vanligt att det händer. Ja, det mm. är ganska vanligt. Men, men därför att det, det skapar en, en oro hos det nykomna barnet. En konkurrens, ja. ja. Mm. Och det tog jag för givet självklart. Så, så gör man. Så, så gör man. Mm. Det, det, den hänsynen visar man. Mm. Det är inte att ifrågasätta. Så självklart jag åt p-piller men jag blev ju gravid ändå. Alltså, det är det som är, det är ju något paradox i det här. Ja. Att du, hur, du har haft totalt 16 missfall. Ja. Fyra barn. Ja. Alltså du har ju blivit gravid oerhört många fler gånger ja, än ja. snittet liksom. Absolut. Ja. ja. Så du behöver ju, alltså du som person mm. behöver ju vara otroligt fertil. Liksom. Ja. Så är det. Mm. Så är det. Jag, jag har varit väldigt, väldigt fertil. Mm. Ja, det hjälper ju inte ens att jag käkar p-piller eller borta på jobb så blir jag ju gravid i alla fall med <laughs> samma man ja. så att det är ju inte ja nej det är en paradox verkligen ja. för att ja. och jag tänker också med, med allt som rent fysiologiskt jag har utsatt min kropp för Mm. undersökningar och operationer till förbannelse mm. så borde ju kroppen för länge sedan ha sagt ifrån. Mm. Alltså nu blir det inga mer barn. Ja. Nej, eller hur? Ja. 
Men det och all stress och oro som ju påverkar för ja. andra människor så himla mycket. Liksom. Ja, 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 absolut. Då ändå så, så blir du gravid. Liksom. Ja. ja, det är jätteknepigt. Ja. Kroppen är... Ja, man undrar ju vad, vad, vad meningen med, med allt är. Mm. Men någon mening är det ju. Mm. Det är Vill så. du berätta om det här besöket du gjorde hos Men, Ja. ja. Eh, jag... Eh, vid ett tillfälle så kände jag nej. Jag brukar inte gå till medium. Jag brukar inte bli spådd. Jag brukar absolut inte göra sådana saker. Därför att jag har bara inte velat eller känt något behov av det. Men vid ett tillfälle så sa eh, min närmsta väninna att Men gå till henne. Jag ser ju att du behöver det. Jaha, så nu gjorde jag det. Och hon eh, var ju väldigt... Eh, ja, hon läste ju väldigt mycket, väldigt rätt. Och hon kom även fram till det här hur många... Ja, hon kunde ju naturligtvis inte nämna hur många, exakt hur många missfall jag hade haft. Men att hon kunde se att jag hade gått igenom ganska mycket sorger. Eh, många gånger. Och då nämnde jag själv att jo men så är det. Mm. Jag bekräftade det. Annars mm. bekräftade jag inte särskilt mycket alls. Jag bjöd inte på mycket information. Nej. Men då sa hon det. Du har varit värd för de själar som skulle ner och vända. Mm. Som behövde komma ner och vända. Mm. Och det var jättefint sagt. Och jag var väldigt fascinerad över att hon kunde säga så mm. utan att veta något mer. Skapar det någon slags meningsfullhet på något vis? Är det Abs- som är meningslöst? Liksom? Ja, absolut. Mm. Det läkte väldigt mycket där. Mm. Det kan jag säga. För då, då fick jag liksom något ja, någon sorts bekräftelse på att det faktiskt fyller en funktion på något sätt. Mm. Det var inte meningslöst. Nej. Det var det inte. Ja, mm. precis. Så det helade väldigt, väldigt, på ett fint sätt. Mm. Och det behöver man höra. Vare sig man har gjort varit ute för ett eller två missfall. Mm. Så behöver man höra det. Mm. Det var faktiskt inte meningslöst. Nej. Så det, det skulle jag vilja sprida till många. Mm. Att det du går igenom är inte meningslöst. Nej. Jag har själv aldrig haft något missfall. Så, att, så att jag kan inte relatera till känslan riktigt. Nej, nej. Men jag förstår ju att det är en förlust och en sorg. Som, mm. Och jag förstår att den inte riktigt tas emot alla gånger. För man, nej. Det sveps förbi lite grann sådär. Ja. Mm. Jo, ja. jo därför att, just därför att det händer så ofta. Och det är liksom... Ja, det är ett vanligt företeelse. Mm. 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 Sen fick du ett barn till. Ja. Lillfräsen Teslan kom 2006. Eh, och eh, ja, då skulle jag bli fyra barns mamma. Och eh, då hade jag alltså haft 16 missfall. Eh, och eh, med det i bagaget då så var jag ju ganska trött på att sörja. Mm, det förstår jag. Ja. Och den gången hade jag då också blivit nekad att bli sjukskriven. 
Mm-hmm. Från Försäkringskassan eller ja, läkarna? Ja, då hade deras nya strategi börjat. Ja. Så läkarintyget godtogs inte och jag orkade inte överklaga. Nej. Jag orkade inte den processen. Jag var helt slut i kolan. Mm. Eh, helt slut i kroppen. Eh, och liksom hade fullt upp med att överleva dagen. Vilket gjorde då att jag fick gå till Arbetsförmedlingen i det skicket. Mm. Och ja, jag hade bara en sån tur att jag träffade på en kvinna som själv var gravid. Mm. Ungefär lika långt gången. Mm. Och hon sa det att du behöver inte oroa dig det minsta. Vi ordnar det här. Du får stämpla. Och gå på kassa och jag tänker verkligen inte bråka med dig. Så det var bara ren tur. Bara ren tur. Mm. För jag förklarade väl lite grann för henne också att jag försökte bli sjukskriven. Mm. Men det, det godtogs inte. Hon bara skakade på huvudet och så sa hon det att jag kommer inte att göra någonting för att du ska ut i arbetslivet under den här perioden. Utan går du hemma mm. i lugn och ro och se till att det här går bra. Mm. Du berättade om alla dina missfall och sådär också. Ja, mm. en, en liten sådär glimt fick hon. Så att ja, nej. Det, det gick bra den gången också. Men när jag väl kom in på förlossningen då så såg så man ju då att jag skulle få mitt fjärde barn. Och menade väl på att det där skulle väl jag klara upp själv. Mm. Man hade inte läst historiken. Nej. Man hade... Sett att alla andra förlossningar hade gått bra. Mm. Tyckte de då. Inklusive första som inte ansick så särskilt bra. Ehm, och lämnade mig där inne. Med barnens pappa. Mm. Och eh, det gick inte alls särskilt bra. Jag var helt slut. Ehm, jag drog i mig lustgas. Jag slutade andas. Oh. Ja. Vi pratade vid sista förlossningen. Då? Ja, Aha, okay. precis. Mm. Ja. Mm. Och ja, när de kom in och såg det, för pappan larmade ju då. Hon sa mm. att hon slutade ju andas. Mm. Då, ja, försökte de fixa en, en ryggbedövning men det gick inte så bra. Den gången då, för de hann inte för att då var hon på väg ut. Så jag kände mig något så jävligt utlämnad där och då. Mm. Och det väckte ju en massa massa känslor i kroppen. Mm. Eh, förbannad. Ledsen, sorgsen, precis allt bubblar i mig. Mm. Och jag vill ju bara därifrån. Mm. Så jag eh, klev upp när, hon, när det var klart, klev upp, gick och duschade och så, 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 så sa jag: Nu åker vi hem. Jag vill bara inte vara där. Nej. Jag ville därifrån så fort det bara gick. Liksom. Mm. Och de insåg väl att de kanske inte hade tagit så särskilt väl hand om mig. För att jag låg alltså timvis ensam med pappan. Mm. Och kämpade själv. Mm. Och ja. Klarade mig med lustgas och det hade jag ju aldrig gjort förut. Mm. Det hade ju varit ryggbedövning och ja, bedövning. Och, mm. Du bad inte om det då? Eller? Alltså det, det gick inte. Jag klarade det. Jag kunde inte prata. Nej. Jag låg och dunkade pannan i gallret för att det gjorde så jävla ont. Åh, oh, vad det är. 
Men det mm. tänker jag det ska, ska de se liksom. Ja, nej, men alltså, jag var ju fjärde gångs föderska så att det, nej, det tyckte man inte att de behövde kolla på mig så. Nej. nej. Det tyckte de inte. Och de hade ju inte läst historiken heller. De visste ju inte vad jag var med mig. Nej. De visste ju inte. De hade liksom, det fanns... Jag vet inte, jag kan ju, jag kan ju inte svara på varför man inte hade gjort det. Nej. Men det borde rimligtvis ha stått någonstans hur mycket bagage jag hade. Mm. Eh, genom att jag hade, varit, jag hade varit på fostervattenprov. Ja, allt sånt liksom. Mm. Men nej. Och det här barnet hade ju också ärvt då eh, kromosomförändringen. Mm. Och bara det borde ju ha gjort att man kanske hade lite extra koll och se hur det gick under förlossningen. Men nej, mm. det gjorde man inte. Um, så det är ju också en sak sen att förklara för barnen hur, hur deras liv kan te sig då. Mm. det är ett jobb jag måste göra och förklara för dem hur det har varit för mig mm. och hur det kan bli för dem ja. så att de förbereds precis på, um. har du haft några missfall efter Teresa nej jag gick till gyn och sa att nu orkar jag inte mer mm. så jag gjorde en hysterektomi 2012. Och vad hände då? Vad, vad är det? Det är när man tar bort limmodern. Okej. Okay. Ja. Du steriliserar inte bara utan du tog bort allt. Ja, jag tog bort allt. Jag var så döles då. Ja. Så det tror jag var ett sätt att få ett bokslut på något sätt att liksom, ja men nu är det här en avslutad period i mitt liv. Mm. Jag hade då provat diverse olika hormonpreparat och inlägg och allt vad det finns. Och ingenting klarade min kropp av överhuvudtaget. Den var så trött. Mm. Den var så trött. Så att jag stegade in där och sa det snälla. Ta bort det. Ge mig ett break. Ja. Och jag träffade då en överläkare, också en manlig. Som sa det. Nej men alltså det, det är klart. Jag bråkar inte med dig nog mer. Nej. Så han gjorde den. Och jag har mått alldeles utmärkt efter det. Mm. Jag tycker ja. jag rekommenderar alla. Jo, det är inte så att man hamnar i klimakteriet då? Nej, inte om man lämnar äggstockarna kvar. Jaha, man tar mm. bort bara limmoden. Så de producerar fortfarande hormoner? Ja, precis. Så de Aha. talar om för mig alldeles uppenbart att nu är du i klimakteriet. Ja. Så det, den fördelen fick jag inte att jag... Slapp det. Nej, okej. Okay. Så det, okay. det är med alls önskvärd tydlighet. Ja. Vi ska göra några lite generella svep. Mm. Hur upplever du omgivningen? Hur de har mött dig så? Ja, alltså jag har ju inte delgivit särskilt mycket. Um, barnens pappa. Ja, det har jag ju nämnt förut. Han var nog rätt nöjd över att jag hanterade allting själv. Mm. Aldrig några samtal om sorg eller någonting sånt. Nej. Eh, nej. Eh, han har väl aldrig varit sån att han har tyckt att till varje pris måste vi ha fler barn. Absolut inte. 
Han har inte pushat mig åt något håll. Så det ska man väl ändå ge honom cred för. Att han har inte styrt och ställt med mig. Men han har väl hellre kanske inte heller inte kanske funnits där så supportande heller. Nej. Har du bett han om hjälp? Ja. Mm. Jag har velat prata. Mm. Och när man har försökt nog många gånger och känner att det här grundar inte, det här landar inte, mm. då ger man upp. Mm. I alla fall funkar jag så. Mm. Jag är ingen påstridig person så. Nej. Mamma har väl fått information först efteråt allt är klart mm. alltså när, när fjärde barnen föds så har hon väl fått veta saker och ting hon har inte skällt på mig för att jag inte har berättat hon har inte anklagat mig skuldbelagt mig på något sätt utan mm. hon har förstått eh, hon... men alltså du har burit det här så mycket inom dig själv att du inte ens har pratat med din mamma ja Oj. och inte din man har heller nej oj så där kan man verkligen snacka om vara stark och föra ensam. Ja. Oj. Ja, det, det är tufft. Ja. Det är väl därför jag kanske har klappat ihop en gång. Mm. Och sen då kände att jag till varje pris måste hitta något sätt att sörja på. Mm. Någonstans att gå och spy ur mig. Mm. Men jag har... Jag har accepterat att det här är så jag har det. Jag har aldrig fightats emot det faktum att så här blir det. Utan jag har accepterat, och det tror jag har hjälpt mig. I all högsta grad. Att det går liksom inte att ändra på någonting. Så här är det. Och vill jag ha fler barn... Någonstans mitt i alltihop det här så tänkte jag att jag tar de barn jag får. Mm. Och då har jag liksom också lämnat över kampen på något sätt. Mm. I universums händer eller vad man ska uttrycka det som. Mm. Så att jag har vilat i det. Mm. Och jag har aldrig tvivlat på att jag ska orka. Nej. Och jag har tänkt att jag visst, ibland har jag naturligtvis känt att nu fixar jag inget mer. Mm. Men det har ju också varit en våg som har gått över. Mm. Um, så ja. Omgivningen, ja. Jag har ju aldrig delgiven någon väninna det för jag hade ju inte så många väninner under den här perioden. Nej. Uh, jag har ju egentligen inte haft någon väninna <laughs> under den här perioden. Eh, arbetskompisar har jag ju inte heller haft för att jag har ju bytt väldigt många olika arbetsplatser mm. så jag har aldrig hunnit bli så privat Nej. Eh, de gånger jag har haft någon arbetsgivare som jag har eh, varit skyldig att tala om för varför jag är hemma och är sjuk mm. har jag ju sagt som det har varit mm. och det har aldrig varit ifrågasatt Nej. Eh, så jag minns en episod med en kollega som jag hade på en arbetsplats. Det var när Moa var nyfödd. Eller hon var ett, ett och ett halvt år gammal. Och sånt där. Så jag hade precis börjat jobba och så sa jag det till henne vid ett tillfälle. Vi delade arbetsrum så sa jag det. Jag, jag tror att jag kommer att vara hemma imorgon. Så jag. Mm. För jag kände då att det var ett missfall på gång. Mm. 
alla fysiska tecken visade på det. Så jag sa det till henne att jag, jag är rädd att jag är hemma imorgon. Mm. Eh, aha, vad då? Ja, men jag, jag, jag tror faktiskt att jag håller på att få ett missfall. Mm. Jag känner det. Mm. Nej, sånt kan man väl inte veta. Mm-hmm. Ja, och då stängde hon dörren där. Då, då. stängde hon dörren hon var ja. själv gravid då. Aha, okej. Okay. Så jag tänkte att. Ja, så jag, men så blev det. Mm. Och ja, då det gjorde ju att jag lärde mig någonting av det. Mm. För jag tänkte nästa fråga jag tänkte ställa var om du skulle pinpointa det var vilka möten har hjälpt och vilka har skälpt. Liksom. Och det här kan man väl säga att det snarare var en skälpande punkt då när man mm. liksom slår bort mm. dig från att be om hjälp med ja. vänner och sådär. Precis. Finns ja. det några tydliga andra sådana där skälpande möten? Iskalla barnmorskor. Mm. Ehm. Människor generellt som är rädd för sorg och som är rädd för att de måste hantera ett svar de inte vill höra. Då sluter man sig direkt för man känner i i en sån här situation när man har nästintill reptilhjärnan påkopplad så känner man exakt alla vibrationer av människor. Därför att försvarsmekanismen och flyktmekanismen är så igång så att du märker och registrerar tamfan allt. Så människor som inte vill ta hand om det svar de får de skälper. Men däremot läkare som kanske inte vet och kan allting men faktiskt är genuint intresserad av att ta hand om svaret de får. Eller läkare, människor ska jag säga. Människor som är intresserade av att faktiskt lyssna och och, intresserade, genuint intresserade. De de hjälper även om de inte kan göra ett skit. så kan jag väl sammanfatta det. Eh, därför du känner om en människa på riktigt lyssnar och vill ta hand om och härbergera det du har att komma med mm. eh, en stund. Det hjälper. Mm. Eh, så det spelar egentligen ingen roll vem eller vad man är. Eh, bara man kan härbergera en stund. Mm. Att man kan ta emot. Ja, exakt. Utan att värdera eller döma. Ja, eller exakt. ge råd. Ja, exakt. Mm. Men det är ju, det är därför är det en paradox att jag inte har berättat någonting för min mamma. För att hon är ju en sån person. Men jag tror att hon var för nära. Jag behövde henne som en neutral punkt. Mm. Så hon har ju egentligen varit stödjande. Hon hade kunnat vara stödjande. Men Absolut. du valde att inte dela med henne. Ja, jag valde att inte dela. Därför att dels så skulle jag... Förmodligen göra henne orolig. Mm. Därför hon vill ju inte att jag ska lida. Nej. Nej. Så det blev för nära. Mm. Det blev för nära. Hon är för bra. Du tog ansvar för hennes känslor. För dina egna. Jag vet. Mm. Jag vet. Det kan ju vara en sorg för henne att inte få hjälpa dig under den här processen. Ja. Jag vet inte om det är så. Men det kan vara så. Så kan det absolut vara. Fast mm. vi, har, vi har pratat väldigt mycket sen. Mm. Och jag har förklarat. Mm. Ja, det är ju ditt val. Ja, du absolut. Mm. Ja, jo, men exakt. Och det, det har jag varit väldigt tydlig med. Eh, så är det. 
Ja. Mm. Så att kunna lyssna och ta in och bara vara, det är ju det som hjälper. Och det som skälper är ju dummandet och värderandet. Och, ja. och att inte kunna ta emot. Ja, ja men precis. Eller försöka lösa och fixa. Ja, exakt mm. så. Mm. Precis. Uh, att... Um, jag vet inte riktigt, men, men man, man, man kräver inte så mycket där och då, i alla fall, i alla fall inte jag. Eh, det kan nog vara annorlunda för de människor som, som fortfarande slåss och inte kan acceptera att så här ser det ut. De människor som, som fortfarande slåss och till varje pris tycker och vill att det här måste jag fixa, det här måste bli bra, det här måste bli, alltså det här måste försvinna. Mm. Det här att jag får missfall. Mm. De som fortfarande slåss, de sliter ont. Mm. Och det kan säkert vara, vara en kamp för de som inte fått. Kanske, kanske var det till hjälp för mig att vi fick veta vad orsaken var. Ja. Fast å andra sidan har jag ju aldrig riktigt vetat att. Det här är orsaken till varför jag fick missfall den här gången. Man kan bara gissa. Så man ska inte tro att ett svar löser alla problem heller. Nej, precis. Om vi ska börja runda av nu. Nu har vi suttit snart en timme. Vad skulle du ge för råd till till kvinnor som är i din situation som har återkommande missfall? Jag skulle ju inte ge råd. Men, nej. men nej, jag tänker att din erfarenhet är viktig där. Vad, vad skulle du vilja skicka med dem? Ja, det jag känner det är att hitta en plats att sörja. Gå inte runt hemma och låt det bli din plats att sörja. Utan hitta en plats utanför ditt hem och gå till och lämna sorgen där. Försök om du kan. Därför att för mig blev det viktigt att jag liksom inte drog med de känslorna i allt det jag gjorde i vardagslag. Utan när jag kände att jag blev ledsen, då gick jag dit. Och så grät jag och så lämnade jag det på den platsen. Mm. Och så gick jag hem. Det känner jag var viktigt för mig. Kanske kräv inte till varje pris... Att din partner ska förstå allting. För han har ju faktiskt de facto inte burit det här barnet. Mm. Det är lite smula förståelse där kan hjälpa till. Sen tycker jag att de kan absolut verkligen delta. Det tycker jag. Men alla är vi olika. Mm. Alla sörjer vi olika. Och det är inte givet att de sörjer mindre för det för att de inte visar något. Eller inte gråter. Nej, precis. Att även mannen sörjer ja. oförrätt barnen. Ja, ja det vet man aldrig. Och sen så är det mycket skam och skuld i det här också. Mm. De tänker att de kanske inte är tillräckligt duglig eller så. Mm. Och så är det ju inte. Det är väl det jag känner. Och känner du behov av att prata- Gör det. Mm. Ge dig själv tid och sörja. Stanna hemma från jobbet. Du är ingen maskin. Stanna hemma den tid du behöver. Kräv att du får bli sjukskriven. Även om det är idag nästan till omöjligt. Mm. Ja, det är nästan helt omöjligt. Mm. 
Men, men ta den tid du behöver att sörja. Därför att det här är ingen mindre sorg än någon annan sorg. Nej. Det går ju på 0,2 sekunder så, så har du planerat 20 år framåt. Mm. När du vet att du är gravid. Absolut. Så det är min tanke. Det är som att gå på en husvisning. Så har man möblerat till huset. Ja, ja. Inte en sorg kanske. Men det blir ledsen Ja men det är en besvikelse. Det är, okay ja, det är en förväntan som rycks ifrån en. Liksom. Ja, så. Ja, så det är väldigt världslig jämförelse. Ja men ändå. Och sen tänker jag. Känner du behov av att prata? Ja, men fixa fram någon som faktiskt på riktigt är bra. Gör inte som jag. <laughs> Utan skaffa en bra samtalsstöd. Ja. Jag behöver det. Och, och kom ihåg att bara för att du möter en som mm. du samtalar med så betyder inte det att om den är dålig att alla är dåliga. Utan Nej. gå vidare tills du hittar den som passar dig. Ja, precis. Och, och förvänta inte att du ska bli erbjuden det utan du får söka själv. Även om gynkliniken då fixade fram så, så finns det ju på fler ställen. Mm. Jag tänkte aldrig så långt. Och sen utan Ja, nej. Det, nu finns det ju så mycket annat då fanns det inte på samma sätt som idag nej. idag finns det på nätet Jajamän. det finns psykologer som ringer upp eller har videosamtal och det, det är inte sämre nej. absolut det kan vara bra också mm. Mm. om du inte hittar någon i närområdet precis just där just du bor mm. precis mm. så det tänker jag mm. vad bra Finns det något som vi har utelämnat som du vill fylla på med innan vi säger tack? Mm, nej, nu är det tomt. Nu är det tomt. <laughs> tack mm. så otroligt mycket Ann-Kristin Martinsson. Varsågod. Jag vill lägga till att, att Ann-Kristin också är egenföretagare och, och kan erbjuda lymfmassage, ja. vanlig massage, ja. friskvårdstjänster. Jajamän. Eh, hälsoprodukter Ja, alldeles riktigt Vad har jag glömt nu då? Nej Hälsokontroller, ja. friskvård Jajamän Exakt. Och man, vart hittar man dig? Man hittar mig i Östersund På HQ Hälsa mm. Söker man på nätet då? Eller hur kan ja, man ta sig det? Precis, på man HQ Hälsa Ja, mm. man kan söka mig på nätet Toppen mm. Mm. Tack så hemskt mycket Tack själv som mm. vill lyssna. lyssnat